0: Vielen Dank. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Mega ist eine Leidenschaft von mir. Ich mache es sehr, sehr gerne. Ähm hey, wie geht's euch? Geht's euch gut? Wer klatschen kann, dem geht's gut. Mega. Oh, ne, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut. Äh, wir sind gerade ja in der Serie Mehr als Worte. In unserer Trinitätsserie, drei Predigten. Die letzte Woche die erste von Josua, heute die zweite von mir, nächste Woche ähm, von der Sarah. Eine Serie mit drei Predigten, also eine Trinitätsserie, von manchen auch Trilogie. <lacht> Und ich freue mich heute da euch mit reinnehmen zu dürfen. Hey kennt doch dieses Sprichwort so, es kennt eigentlich jeder so: äh, ähm, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Jeder schon mal gehört. Aber ich glaube, ganz oft ist es auch einfach so, Worte sagen mehr als Worte. Worte sagen mehr als Worte beim genaueren, beim genaueren Hinschauen. Und ich habe gerade so einfach so zum Warmwerden, was ich meine und was wir ähm, gleich erleben werden, einfach mal ein paar Sätze dabei, damit ihr merkt, so, so was so ein Wort nämlich eigentlich auch sagen kann. Gell? So der erste Satz wäre zum Beispiel, hier, gerade ein Reh überfahren... Muss das erstmal verarbeiten. Klaus 54 Metzger. Und das nächste zu Hause arbeiten ist Scheiße. Peter 36 Feuermann. Oder ja, ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Frank 44 Hausmeister. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt, Robin, 41, Scharfschütze. Oder Pass auf, da legt man einmal das Messer ab und alle gucken komisch. Jens, 32, Chirurg. Es gibt noch einen, aber den wollte ich euch eigentlich... Soll ich euch noch einen? Okay, okay. Da lässt man einmal was fallen und wird gleich gekündigt. Barbara 44 Hebamme. Oh oh, oh oh. Darf er das? In Worten steckt einfach mal viel mehr, als man auf den ersten Blick manchmal sieht, oder? So ohne, ohne die Berufsbezeichnung hätte er uns diese Worte wahrscheinlich okay wahrscheinlich nicht viel gesagt. Und deshalb ist es manchmal so wichtig, dass wir uns den Kontext den, von den Worten anschauen. Und Kontext bedeutet den Zusammenhang. Wie, wie sind diese Worte, wie, wie stehen sie in Beziehung zueinander? Ähm, welche Beziehung zwischen, genau, Beziehung zwischen miteinander verbundenen Teilen? Kontext. Ähm, und auch unsere Bibel müssen wir so betrachten. Wir müssen die Bibel immer im Kontext sehen. Äh, wenn ich zum Beispiel meinen Kindern, wenn die nach Hause kommen und die haben im Wald gespielt und die Schuhe sind mega dreckig, da sage ich den schon an der Tür unten, ey, ihr müsst unbedingt die Schuhe ausziehen. Und dann machen sie es. Das heißt aber nicht, dass wenn du nach Hause kommst, zu mir, zum Besuch, dass ich auch dastehen werde und du musst unbedingt die Schuhe ausziehen. Der Kontext ist wichtig. Wo kommen die Kinder her vom Wald, weil die Schuhe dreckig sind? Das heißt nicht, dass wenn du mit deinen schönen Schuhen zu mir nach Hause kommst, auch die Schuhe ausziehen musst. Der Kontext ist entscheidend. Man könnte in der Bibel auch sagen, okay, wo ist... Wo ist denn der rote Faden in der Bibel? Wo ist denn der rote Faden? Wo will die Bibel denn hin? Was will sie mir denn genau sagen? Hat sie überhaupt einen Grund? Ist sie vielleicht zufällig entstanden? Wo ist der rote Faden in der Bibel? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir persönlich fiel es lange, lange Zeit sehr, sehr schwierig, schwer, die Bibel zu lesen. Also es, es war irgendwie es war so, so mühsam. Kennt ihr das? So von vorne hat einer gesagt: Oh, und es ist wichtig und so. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ja, und habe ich schlecht gefühlt. Und dann schlagst du halt doch mal die Bibel auf und sagst, okay, um mein Gewissen zu beruhigen, lese ich jetzt die Bibel, oder? Dann ging es so ins, ins Bibelstudium rein, wo du auch Pflicht, Pflichtlektüre hast, dann musst du die Bibel lesen. Das ist ja eine Bibelschule. Das ist ja klar. Und gehst du nach Hause und hast, hast Hausaufgaben auf und liest sie auch wieder mit diesem Pflichtgefühl. Du musst ja. Und das hat alles so zu mir geführt, dass ich gesagt habe, ey, eigentlich lese ich die Bibel halt, weil man es halt so macht, oder? Weil man es halt überall hört, dass sie wichtig ist und dass sie es dass so gute Dinge drin stehen und so. Aber, aber ich habe so so vor, vor zwei Jahren habe ich dann das allererste Mal, da war ich schon 32, vor zwei Jahren habe ich das erste Mal die Bibel komplett durchgelesen. Und ich bin viel weiser geworden. Nein, natürlich nicht. Ich habe sie einfach random durchgelesen. Von Mose bis Offenbarung. Einmal komplett durch in, in sechs Monaten. Yes, voll geil, oder? Oh, aber wo ich jetzt so, so Anfang des Jahres bis jetzt so auch in der Predigtsvorbereitung auf diese Serie <lacht> so auch so krass gemerkt hat, okay, wo, worum geht's denn eigentlich? Was will Gott eigentlich? Will Gott mir Wissen reinpumpen? Will Gott, dass ich die Bibel so behandle wie ein Lexikon? So ich brauche gerade was, Oder so, ein YouTube Tutorial. YouTube Tutorial, kennt ihr die? Fahrrad reparieren YouTube Tutorial. Come on so Ich habe ich hab Probleme bei mir. so Okay, ich schlag die Bibel auf, so ein Lexikon. Ich brauche ich brauch Infos. Weißt, wenn wir so die Bibel lesen, dann, dann passiert es aus einer Selbstsucht heraus. Ich brauche jetzt was. Gib mir. Gib mir das. Und es ist nicht schlimm. Erstmal. Aber wenn es da, dabei, dabei bleibt, wenn du immer die Bibel liest, weil du jetzt was brauchst, verliert sie diese Schönheit. Sie verliert diese Schönheit. Und die durfte ich in den letzten Wochen einfach wieder krass erleben, dass, dass Bibelverse mich förmlich anspringen, wo ich, nicht mehr, wo, wo ich einfach nur noch heulen könnte. Und ich glaube, wenn du, wenn du die tiefe Liebe Gottes, die in diesem Buch steckt, wirklich erkennst, dich bläst es weg. Dich haut es extrem um. Und auf einmal wird die Bibel nicht mehr schwer zu lesen. Du liest sie, du liest sie gerne. Du liest sie gerne, weil du bemerkst, dass die ganze Geschichte von Mose bis in die Offenbarung eine krasse Liebesgeschichte ist. Und du bist nicht der Leser, du bist ein Teil davon. Du stehst im Zentrum. Und dann hast du nicht mehr dieses Flüchtgefühl, oh, ich muss jetzt. Nein, ich will, da geht es ja um mich. Da geht es um Gott und um mich. Und das ist krass. Die meisten Menschen lesen ja die Bibel, weil sie mehr wissen möchten von Gott. Ich möchte jetzt mehr wissen, wer ist das? Nur etwas wissen über Gott kannst du auch ganz ohne ihn zu lieben. Du kannst selbst als Nichtchrist, als nicht gläubiger Mensch die Bibel lesen mit der Intention, ich möchte einfach mal wissen, was der da oben so macht. Wie der die Erde gemacht hat, stimmt ja eh nicht. Oder du kannst die Bibel lesen, Bibel lesen mit der Intention, ich möchte ihn kennenlernen. Und etwas über Gott zu wissen, oder ihn wirklich zu kennen, das ist ein meilenweiter Unterschied. Yes. Come on. Um, und ich bin so dankbar, dass Gott mich da wieder neu reingeführt hat. So gerade in den letzten Wochen. Ich, vorhin auch in der, in der halben Stunde Gebet, die wir vor der Celebration immer haben. Mich, mich überwältigt es einfach enorm. Diese Worte, die da drin stecken, das ist aber da kommen wir gleich dazu. <lacht> ich habe jetzt eine Geschichte von euch, von einem US-Navy-Kommandant. So vor ein paar Jahren relativ bekannt durch Amerika gegangen. Dieser US-Navy-Kommandant, Devin, Devin Maxwell. Granatentyp, er beschämt uns alle Männer. ich sage euch gleich warum. Er hat eine Freundin, eine Frau kennengelernt. Davor hat er sich aber zum Dienst gemeldet. In er wollte nach Afghanistan gehen. Dann haben die sich kennengelernt, sie haben sich verliebt und all das, waren dann verlobt. Und nach drei Monaten, nachdem sie sich drei Monate kannten, hat die USA, Navy sich gemeldet und hat gesagt, okay, jetzt wäre es Zeit, nach Afghanistan zu gehen. Und er natürlich bedrückt und die Frau bedrückt und sie entschieden sich dann nach drei Monaten zu sagen, okay, komm, wir entscheiden uns zu heiraten und diese acht Monate nehmen wir so als, als Prüfung. So, er ist dann acht Monate weggegangen und am Tag seiner Abreise, er war schon weg, hat er seiner Frau einen Brief hinterlassen, per Kurier gekommen, in dem stand, alle unter 20-Jährigen, wenn ihr nicht wisst, was ein Brief ist, fragt eure Eltern. <lacht> Übrigens. <lacht> Und dann könnt ihr ihnen auch gleich erklären, was ein Emoji ist. Weil wir schreiben ja keine Briefe mehr. Äh, auf jeden Fall hatte ihn, hat er ihr einen Brief geschickt, in dem, in dem stand, ähm, in deinem Regal in der Wohnung ist eine schwarze Kiste. Schau da bitte rein. Er ist sie nach Hause gegangen und hat in diese Kiste geguckt. Und acht Monate, vor allem Mathe, jennies sind 241 Tage. Und in dieser Kiste waren 241 Liebesbriefe. Wow. Für jeden Tag einen. Später sagte diese Frau dann, dass in dieser Zeit, in der, in der er weg war und sie keinen Kontakt, acht Monate, keinen Kontakt, gaben diese Briefe ihr Halt ihr Zuversicht und es machte sie stärker. Sie hatte diese Briefe immer, immer bei sich. Immer bei sich. Und es, diese Briefe gaben ihr Halt. Und eines Tages nach acht Monaten kam, kam er zurück. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Fest war, als er zurückkam? Und ich habe mich gefragt, ey, ist es nicht auch so mit uns und dieser Liebesgeschichte und der Bibelgott hat uns was hinterlassen? Und eines Tages kommt er wieder. Yeah. Und in dieser, in dieser Zeit, in dieser Zeit wo, wo schwierige Situationen auf uns zukommen, kann es nicht sein, dass dieses Buch uns Zuversicht, uns Hoffnung und uns Stärke gibt. Hey, das ist krass. Devin Maxwell, falls du jetzt zusiehst. <lacht> Vielen Dank, dass du mich beschämst. Ich habe meiner Frau nämlich, glaube ich, noch nie einen Liebesbrief geschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Come on. <lacht> weißt du, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir die Bibel quer lesen, also quer bedeutet nicht so am Stück, so wie ich, so, sondern quer entdecken wir ganz oft den roten Faden. Wir, wir entdecken ganz oft, worum, wo, worum geht es denn Gott? So, was ist sein Herzschlag für uns? Und ich glaube, das rauszufinden, ähm, ist relativ spannend. Und ich, für mich habe ich es mal genannt, genannt, der Liebesbrief. Der Liebesbrief. Und warum ich das äh, so sagen kann erzähle ich euch jetzt gleich weil so viele menschen erkennen das nicht für viele menschen ist, ist die Bibel vielleicht sogar krass gefährlich und tatsächlich hat ja, hat ja die, die, haben die Kirchen lange zeit die Bibel dazu benutzt menschen zu versklaven es war tatsächlich so und deshalb sagen die okay eine Bibel ist, ist eigentlich mega gefährlich und sekten können daraus entstehen und besser tust du es nicht lesen ähm, Sonst versklavt dich die Bibel noch und lauter so Zeugs. Aber meistens, wenn ich sowas höre, dass ein Mensch sowas sagt, macht es mich eher sauer. Was eigentlich nicht gut ist, weil du musst wissen, wenn Menschen so etwas sagen oder etwas über diese Bibel sagen, haben sie sich meistens nicht richtig damit auseinandergesetzt. Meistens haben sie sich mit Gedanken von Menschen über die Bibel auseinandergesetzt. Also, weil irgendein Professor in der Uni gesagt hat, ja, es kann ja gar nicht sein, was im Alten Testament steht, weil mit den Zeiten und so und, und Jona im, 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 im äh, Bauch vom Wal, oder? Es geht, geht ja auch gar nicht, das ist bewiesen und so. Und dann fängst du an zu denken, ja, stimmt. Ich habe mich ja mal mit der Bibel auseinandergesetzt. Was sie eigentlich sagen, sie haben sich mit den Gedanken von irgendwelchen Menschen über die Bibel auseinandergesetzt. Mega wichtig zu zu wissen, weil dann bist du gar nicht mehr sauer auf die, weil sie sind ja unwissend. Oder? Die Armen. <lacht> hey, und das ist diese spannende Reise, dass wir diesen roten Faden er erkennen. Ähm, und wenn du die Bibel wirklich... Ich sage sag immer, Quantität ist mega wichtig, ganz oft die Bibel zu lesen, oder? Aber die Qualität ist auch wichtig. Deshalb lies sie nicht wie ein Roman, sondern lies sie wie ein Buch, wo du dich voll reingeben kannst. Und wenn du das tust, wirst du sehr schnell bemerken, dass Gott ein Gott ist, der Geschichten liebt. Er schreibt Geschichten. Und im Buch, in diesem Buch, in der Bibel, schreibt er eine krasse Liebesgeschichte, eine, eine Love Story. Die darüber handelt, zuerst mal, wie er dich geschaffen hat. Er hat dich geschaffen, er hat dich perfekt gemacht. Ähm, wie wir aber dann gegen ihn rebellierten, weil er uns einen freien Willen gegeben hat, rebellierten wir gegen ihn. Ähm, er ließ uns gehen, oder? Er ließ uns gehen. In der Bibel liest du dann auch, dass, dass wir, wie er einen Weg geschaffen hat, wie wir wieder zu ihm zurückkommen können, wie, wie er uns befreit. Darüber, wie er zu uns steht. Darüber, dass er für uns ist und nicht gegen uns. Darüber, dass er uns nicht aufgibt, obwohl wir ihn nicht annehmen wollen. Und darüber auch, dass er selbst Knechtgestalt annahm, als Diener auf die Erde kam und sich von uns ja, von, von uns von uns ans Kreuz nagen lassen hat, bespucken hat, ja, alles war da dabei. Ähm, wie er aber auch nach drei Tagen auferstand. Oder? Wie er seinen Jüngern die Mission gab, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jünger alle Völker. Wie er sich dann zu Rechten seines Vaters sitzt. Wie er dann an Pfingsten den Heiligen Geist den Menschen gibt, an seiner Stadt, um zu tun, was er tat, um uns zu befähigen. Und auch dann, wie es dann losging, wie die ersten Kirchen losgingen, wie, wie es dann abging, wie die Menschen kamen, wie, wie diese Befreiung losging. Und letztendlich auch, dass er eines Tages zurückkommen wird und die Lebenden und die Toten bekennen werden, dass er Gott ist und dass ihm alle Ehre gebühren. Ey, wenn das nicht die krasseste Love Story ist, wenn das nicht die, krasse Liebesgesch die krasseste Liebesgeschichte ist, dann weiß ich wirklich nicht, was dann eine Liebesgeschichte ist. Gott schreibt Geschichte und du bist nicht der Leser, du bist ein Teil. Und du stehst im Zentrum seiner Sehnsucht. Und wenn du das, das verstehst, es ändert, es ändert alles. Es ändert, es ändert dein, dein Mindset brutal. Und David aus dem Alten Testament, von dem Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, der hat das verstanden. Der hatte verstanden und der hatte nur die Gesetze, der hatte nur die fünf Bücher Mose. Und selbst da drin hat er verstanden, Worum es Gott hier geht. Und jetzt, kommt, und jetzt kommt ein krasser Nugget. Er antwortet drauf. Er antwortet. Das ist das, was wir Gebet nennen übrigens. Du erkennst Gott. Und Gott macht immer den ersten Schritt. Gott ist ein Gentleman. Er macht immer den ersten Schritt. Er geht auf uns zu. und wir sind dran zu antworten. Es ist nicht so, dass wir, dass wir irgendwas erreichen müssen, dass er uns zusieht, dass er uns nahe ist. Er hat es schon gemacht. Jetzt dürfen wir antworten. Und David antwortet recht krass im Psalm 119, das ist übrigens der längste Psalm, den es gibt, Vers 97, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Vers 48, ich verehre und liebe deine Gebote, ich denke über deine Ordnungen nach. Vers 47, wie freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer. Vers 111. Deine Weisungen sind mein Schatz. Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Das ist Davids Antwort auf diesen Liebesbrief. Das ist, du kriegst einen Liebesbrief, du schreibst einen Liebesbrief. An anderer Stelle schreibt, schreibt Paulus über dieses Wort Gottes im Hebräer 4, ähm, 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. So, das Wort ist lebendig. Das Wort ist lebendig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es, dass es, dass es vital ist, dass es am Leben ist, dass es nicht tot ist. Und ich will euch noch eine, was, was krasses sagen. In der ersten, auf der ersten Seite in der Bibel lesen wir, was das Wort was wirklich lebendig bedeutet. Als Gott den Menschen schafft. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Oder ganz vorne siehst du, dass Gott sprach, es werde Licht. Ganz am Anfang, Gott sprach. Und wir haben letzte Woche vom Josua gehört, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wenn Gott spricht, stell euch das mal vor, Gott spricht, es werde Licht. Und die Neutronen und die Protonen und die ganzen Farben, die es dazu braucht, dass Licht entsteht, die haben gar keine andere Wahl. Die sind auf einmal da, instant. Gott spricht und es wird was lebendig. Es entsteht etwas. Weißt du, Gottes Wort erschafft Leben. Ja. Gottes Wort erschafft Leben. Und wo? In, in mir. So Gottes Wort macht mich lebendig. Jetzt. Es schafft Leben in mir. Da wächst was. Gottes Wort ist kräftig. Kräftig bedeutet es, im Englischen steht da active. Es ist aktiv. Es ist nie stillstehend. Es ist es hat Power, es hat Kraft, es hat Macht. Es hat die Power, dein, dein Leben zu verändern. Dich zu verändern. Ein Buch. Dieses Buch ist ein dich transformierendes Buch. Es, es verändert dich, wenn du ihm Autorität gibst. Wenn du es zulässt. Machen wir nochmal den Schwenker zu Psalm 119. Steckt so viel drin in diesem Psalm. Wo David da schreibt, es belebt uns. So als Topic. Vers 50. Denn immer, wenn ich in Not geriet, hat deine Zusage mich getröstet und belebt. Wieder belebt. Du bist tot, kommt einer Pump zweimal und dich belebt. So will ich. Das Wort Gottes. Oder? Es belebt mich. Es hält mich am Leben, könnte man auch sagen. Vers 149. Höre meine Stimme nach deiner Gnade, o oh Herr. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Hammer, Vers 156, deine Barmherzigkeit ist groß, O oh Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Was macht's weiter? Es erneuert uns. Das ist das, was Jesus sagt im Neuen Testament, oder ich mache alles neu. Das Wort Gottes erneuert uns. Vers 40, ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen, erneuere mein Leben durch deine Güte. Vers 25, ich bin entmutigt und verzweifelt, erneuere mich durch dein Wort. Es ermutigt uns aber auch. Vers 28, vor Kummer weine ich, ermutige mich durch dein Wort. Ja. Vers 43, wenn Angst und Sorgen mich treffen, dann habe ich doch Freude an deinen Geboten. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Come on, da steckt so viel drin und ich sage ja zu alledem. Yeah. Ich möchte Erneuerung, ich möchte ermutigt werden, ich möchte wiederbelebt werden und zwar jeden Tag. Und es ist nur das Alte Testament. Was hey. Was Paulus ja, es ist, zurück zum Hebräer, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt uns, es arbeitet chirurgisch an meinem und an deinem Herzen. Und wenn das, wenn das nicht krass ist, weißt du, und genau deshalb, nochmal ganz... Ganz zum Abholen, deshalb ist die Bibel auch kein rosarotes Buch. Deshalb sagt die Bibel auch nicht, nicht nur, wie geil du bist. So, Alessio, oh, deine Frisur ist so schön. Hey, und wie sie sich im Wind bewegt. Bewegt, ja. Ist einfach so schön. Und ein Charakter, wie du mit den Menschen umgehst, boah. Amazing. <lacht> und ja, hey, Gott buhlt wirklich um dich. Er macht dir den Hof, ja, und er möchte, dass du zu ihm kommst. Aber das ist nicht alles. Gott liebt dich so sehr, und du kannst zu ihm kommen, wie du bist, mit all deinen Fehlern, ohne jegliches Wissen. Du kannst random zu ihm kommen, völlig wurscht. Aber Gott liebt dich viel zu sehr, als dass er dich da lässt. Yes viel zu sehr und ich weiß, dass es manchmal schmerzhaft ist. Ich weiß, mein Sohn sitzt hier in der ersten Reihe. Er wird langsam ein Mann hier mit zehn Jahren. Und wisst ihr, mein Sohn, er fängt jetzt so langsam an, nicht mehr alles anzunehmen. Hey! Er stellt auf einmal Fragen. Das machen Kinder so? Die stellen irgendwann stellen sie Fragen. Die glauben erst alles, dann erreichen sie so ein gewisses Alter und dann, hä, warum? Warum eigentlich? Und dann wird es mega schwierig. <lacht> und dann war auch gleichzeitig schön, weil ich weiß, ich will ja das Beste für ihn, oder? Ich will, ich will ja das Beste für meine Kinder. Und manche Sachen weiß ich einfach viel, viel besser. Und ich weiß noch, als mein Vater, als ich noch ein kleiner frecher Stöpke war und auch nichts geblickt habe und so und auch noch äh, äh, viel, viel Blödsinn gemacht habe und so, sagte mir, ein, mein Vater, ein brutales Nugget, ein brutales, brutal... Total wichtigen Satz. Wisst ihr, was er sagte? Er sagte, ey, lieber, weinst du jetzt ein bisschen, als ich später ganz viel und ganz lange? Oh, weißt wow, oh. du, lieber sagt uns Gott jetzt Dinge, die uns nicht so passen, die in unserem Leben weg müssen. Und wir weinen ein bisschen, weil es tut manchmal weh, wenn dieses zweischneidige Schwert da reinfährt, mitten ins Herz und sagt, boah, da hast du einen Fehler. Aber lieber weine ich jetzt ein bisschen, weil es weh tut, als Gott nachher, wenn ich nicht bei ihm bin in der Ewigkeit. Weißt du, wenn die Bibel nur rosarot rot wäre, das wäre keine Liebe. Das wäre Hollywood. Yes, oder? Römer 7, Vers 7. Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz ist nicht sündig, aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und Was das so, so bedeutet, habe ich hier einen, einen Eimer dabei mit äh, Glasschirm. Vorsicht! Danke. <lacht> Ein Eimer mit Glasschirm dabei. Weinflaschen, Nutella-Glas. Ähm, verschiedene anderen Gläser. Und, ähm, also Gottes Gesetz, Gottes Buch, Gottes Wort. Habe ich euch erklärt, dass, das verändert uns, oder? Es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Ich hätte auch gerne hier ein zweischneidiges Schwert gehabt. Aber ich habe es gerade ausgeliehen. Das habe ich mit Glasschirmen, die auch mega scharf sind. So, was würde jetzt passieren, was würde passieren, wenn ich das Mikro weglege und mit beiden Händen jetzt da drin schön wühle, mit den Händen. Schön drin rumwühle. Glaubt ihr, es würde meine Hände verändern? Wahrscheinlich würde ich sie rausziehen und würde alle rausrennen. Weil es würde wahrscheinlich ein bisschen nicht so sexy aussehen. <lacht> so, das betrifft aber nur meine Hände. Oder? Was würde passieren, wenn ich in einen Glascontainer reinspringe, voll mit Glasscherben, und wieder rauskommen würde? Würde mich das komplett verändern? Wahrscheinlich schon. Und genauso ist dieses Buch, wenn, wenn Gott sagt, wenn, wenn David schreibt, äh, ähm, nee, wenn, 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 wenn in der Bibel steht, dass das Buch schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, dann bedeutet das, es verändert dich. Es macht was mit dir. Und du entscheidest, wie viel. Du entscheidest, wie viel. Gehst du mit den Händen rein und sagst, alles klar, ich schlage es mit den Händen auf und lese es mit meinen Gedanken. Dann kann es sein, dass es dich ein bisschen verändert. Es kann sein, dass du ein bisschen anders wirkst, dass du viel mehr weiß und, und viel mehr, viel mehr äh, Gefühl entwickelst. Aber wenn du dich komplett reingibst und du sagst, okay, und, und ich bringe jetzt komplett in diesen Glascontainer rein, dann verändert sich halt auch komplett. Wenn du der Bibel Autorität gibst, wenn du sagst, hey, Gottes Wort, komm and do it. Komm ma und mach es. Ich sage die Bibel ist Pures Dynamit. Pures ist die Bibel gefährlich? Aber unbedingt. Aber unbedingt. Weil es verändert dich. Es gibt dir Identität. Es sagt dir, wer du bist. Das sind Gottes Worte und die sagen dir, wer du bist. Deshalb hat Hitler eine Menge Angst gehabt vor diesem Buch. Im Dritten Reich wollte Hitler nicht, dass jemand dieses Buch liest. Warum? Weil es gefährlich ist. Es sagt dir, wer du bist und was du hier machst. Und es war für seine Ideologie nicht gut. Die Bibel ist so gefährlich, es ist pures Dynamit. Und wenn du sie einnimmst, dann explodiert in dir, ein, dieses Dynamit explodiert in dir und was rauskommt, ist pure Liebe. Pure Liebe. Jesaja 55 Vers 11 So ist es auch mit meinem Wort das aus meinem Mund kommt, aus Gottes Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Also was da drin steckt. Was da drin steckt. Und viele Leute lesen, le, ste, le, äh, legen diese Bibelstelle so aus, dass wenn ich die Bibel lese, das Output passiert. Dass ich auf einmal lerne, evangelistisch auf die Straßen zu gehen. Und es kann schon sein, aber viel mehr. Passiert etwas in dir. Hey, du musst die Veränderung zuerst in dir erleben. Du musst zuerst wissen, wer du bist, wo Gott dich sieht, was Gott dir sagt, wie sehr er dich liebt. Aus dieser Liebe passiert die Veränderung. Weißt du, ich und du sind nicht das zweischneidige Schwert. Ich kann, ich kann dir sagen, hey, guck mal, da hast du einen blinden Fleck. Und es kann sein, dass du es annimmst. Es kann aber auch sein, dass nichts passiert. Weil ich das nicht das zweistellige Schwert bin. Ich bin vielleicht ein Buttermesser, mit dem man Nutella beschmieren kann. Aber ich bin nicht das zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist es. Ja. Und es muss tun für was Gott es uns gegeben hat. Lesen noch mal vor. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Da steckt so eine Power drin. Der Vater gibt dir seine Identität hier drin, in seinem Liebesbrief, in dieser krassen Geschichte der Liebe. Das passiert aber erst, wenn du diese Liebes Liebesgeschichte erkennst. Und es ist mega cool, wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, boah, Liebesgeschichte, mega, mega gut. Und du gehst nach Hause mit, mit, mit ein bisschen mehr Wissen als davor, nehme ich an, hoffe ich. Aber was ich mir zutiefst wünsche, ist, dass du diese Liebesgeschichte selber entdeckst. Weil du bist ein Teil davon. Du bist nicht der Leser dieser Geschichte. Du bist ein Teil davon. Und nochmal, du stehst im Zentrum seiner Sehnsucht. Johannes 3, ganz bekannter Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott schreibt in diesem Buch eine Love Story, da, da kann Hollywood absolut einpacken. Es tut mir leid. Da kannst du jeden romantischen Film vergessen. Und ich bin mega null romantisch. Gar nicht. Eher Minus, Minus 10. Aber dieses Buch und diese Geschichte, die, die, die Gott mit uns hier schreibt, die ist absolut phänomenal. Die ist phänomenal. Weißt du, warum ich das so weiß? Gott sagt in seinem Buch, dass er Liebe ist dass sein Charakter Liebe ist. Was, was bedeutet, was schon cool wäre, ist, wenn, wenn Gott Liebe hat, oder? Wenn da steht, Gott hat Liebe. Wäre das cool? Das wäre super. Aber weil Gott Liebe ist, kann er nicht anders, als uns aus den Schuhen zu lieben. Er kann nicht anders. Wenn du dich jemals gefragt hast, warum hat Gott die Welt gemacht, wenn er wusste, dass wir rebellieren? Er kann nicht anders. Warum? Weil er Liebe ist. Weil er Liebe ist. Und er geht ein Risiko ein, ja. Und selbst wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, nice Story, aber von Gott, der ist irgendwie ein alter Mann und sitzt auf seinem Thron, dann ist es deine Entscheidung. Gott wollte, dass du einen freien Willen hast. Aber du kannst auch nach Hause gehen und sagen, diesen Gott und diese Liebesgeschichte, diesen Gott möchte ich kennenlernen. Mit diesem Gott möchte ich Gemeinschaft haben. Und aus dieser Liebe heraus passiert Veränderung. So schnell kannst du gar nicht gucken. So schnell kannst du gar nicht gucken nee. Wow. Und auch wir, wir haben. So, so Bibel zu lesen und, und, und zu beten und so? Wenn es für dich mühsam ist, ey, ich lade dich ein, komm zum Pray and Praise. Wir haben alle vier Wochen haben wir Pray and Praise. Mittwochs in Fillingen, Dienstags in Zingen. Komm dahin. Komm dahin. Da geht es nämlich nicht um Wissen, da geht es um Kennenlernen. Weißt du, manchmal kommen wir in Situationen in unser Leben rein, wo wir, wo wir sagen, okay Gott, Gott spricht nicht mit mir. Er spricht mit anderen, die sagen immer so, Gott spricht mit ihm, mit mir spricht er nicht. Wisst ihr, du, wenn, du, wenn die Bibel auf deinem Nachttischchen geschlossen liegt und du aber gleichzeitig sagst, Gott spricht nicht, dann ist es so, wie wenn du dein, wenn du dein Handy im Flugmodus hast und dich beschwerst, warum du keine Nachrichten kriegst. doch das Handy wieder anschalten und schauen, ob Gott nicht was sendet. Und schauen, ob Gott nicht seinen Liebesbrief direkt in dein Herz sendet. Und dann bist du dran. Das war's noch nicht. Dann bist du dran. Wie antwortest du? Wie antwortest du? Du bist am Zug. Gott hat alles gemacht. Er hält nichts zurück. Er hat dir alles gegeben. Jeden Schatz, jede Ressource des Himmels ist für dich greifbar. Und du musst entscheiden, was machst du damit? Wie ist deine Antwort? Heute Vormittag hier. Your choice, your choice. Und ich möchte euch noch was mitgeben. Ich möchte euch wie auf eine Reise mitnehmen durch die Bibel. Und ich lade euch einfach mal ein. Macht mal, macht mal, schließt mal die Augen. Alles, macht mal die alle die Augen zu. Und stellt euch vor, ihr wacht morgens auf und dein Bett ist mega kuschelig und du stehst auf. Dein Wecker klingelt nicht, das ist nämlich unsexy. Es ist 8.30 Uhr, du stehst auf und schlägst die Decke auf und da liegt ein Brief für dich. Da steht drauf, von Gott für dich und da setzt dein Name ein. Da steht drauf, der Liebesbrief des Vaters. Und dann fängst du an zu lesen. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Durch mich allein lebst und handelst du. Ja, mir verdankst du alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Alle Tage deines Lebens habe ich in mein Buch geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Hals. Mein Bild wurde von Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Ich bin kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken. Einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt eigentlich von mir. Denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft. Weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann juble ich. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist, ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. Freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Denn ich bin es, der beides in dir bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich und gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Wenn du mich rufst, höre ich dich und rette dich aus jeder Not. Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. Eines Tages werde ich alle deine Tränen trocknen. Ich werde jeden Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Ich bin dein Vater und liebe dich genauso wie meinen Sohn Jesus. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Er ist ganz und gar mein Bild, mein Ebenbild. Er ist gekommen, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Und um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus ist gestorben, damit du und ich versöhnt werden können. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du meinen Sohn Jesus annimmst, nimmst du mich an. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause und ich werde das größte Freudenfest ausrichten, das du je gesehen hast. Ich bin immer dein Vater gewesen und werde immer dein Vater sein. Ich frage dich, willst du mein Kind sein? Ich erwarte dich. In Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Mir ist mega wichtig, dass ihr nicht nur mit einer guten Message nach Hause geht, sondern mit dem Verlangen, Gott näher und tiefer kennenzulernen als jemals zuvor. Diesen Liebesbrief habe ich hundertmal ausgedruckt. Da stehen die Verse dahinter, wo ihr sie in der Bibel findet. Die gibt es am Infopoint. Dürft ihr euch sehr gerne am Ausgang eins mitnehmen. Und lest vielleicht jeden Morgen diese Bibelstellen durch. Ich will es umhauen, Boah, Jesus. Wir, wir, wir danken dir, Jesus, dass du uns nicht im Dunkeln lässt darüber wie du uns siehst. Ich danke dir dass du uns offenbart hast in deinem, in deinem Wort. Dass du uns liebst und dass, dass du Liebe bist. Und dass wir in dieser Geschichte, in dieser Bibel eine wichtige Rolle spielen.